1: the man is a living legend.
0: But Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. J'ai fait revenir mon foie gras, mes magnés. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Il y en a peu des pianistes français qui peuvent se targuer d'avoir fait les premières parties de B.B. King et de Chuck Berry. En fait, on n'en connaît qu'un seul, c'est Julien Brunto. D'abord fondu de blues et de boogie-woogie, il est parti se former aux sources du Mississippi et de la Nouvelle-Orléans avant de s'ouvrir au bop par le biais de Telonius Monk et d'étudier à New York auprès notamment de George Cables ou de Junior Man. Ça, sa curiosité, sa soif de musique et son éclectisme font aussi de lui un adorateur de Nils Fram, le maître allemand des croisements entre classiques classique et électro. Mais si on cherche l'inspiration première de son nouvel album, c'est du côté de Marseille qu'il faut regarder. Julien Brunteau s'est installé dans la cité phocéenne il y a trois ans et il a été d'emblée subjugué par les couleurs, les paysages, le rythme de la ville au point de lui dédier donc tout un disque Feels Like Home qui vient de sortir chez Fresh Sound Records, un projet au swing cool, relax, enregistré en trio avec Sam Favreau à la contrebasse et Cédric Beck à la batterie, un projet aussi lumineux que ce morceau Sahel. TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour. Eh, hey, je vous avais pas menti quand je vous parlais d'un titre lumineux Sahel, un extrait du nouvel album du pianiste Julien Brunto qui s'appelle Feels Like Home qui sort sur le label Fresh Sound Records. Quand je dis qu'il sort, il est déjà dans les bacs, il l'a enregistré euh, en trio avec Cédric Beck euh, à la batterie et avec Sam Favreau à la contrebasse. Et si tout va bien, si la technologie fonctionne, on est en ligne avec Julien Brunto. Salut
1: Salut Jean-Charles
0: Merci d'être avec nous, comment ça va
1: Ça va super bien, merci de me recevoir.
0: Alors, je le disais, Julien, ton, ton album, ton nouvel album est fortement inspiré par tes impressions de la ville de Marseille, où tu habites depuis trois ans. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous décrire ton, ton quartier, ce qu'il y a de si magique quand tu sors de chez toi
1: Alors, ce qu'il y a de magique, évidemment, c'est le, le soleil déjà. Alors, ça, c'est pas spécifique à mon quartier, mais c'est vrai que dans toute la région, on a de la chance avec ce soleil, cette luminosité. Mais particulièrement au quartier donc, qui s'appelle Pointe-Rouge, on est aussi juste à côté du quartier qui s'appelle Vieille-Chapelle. Donc, c'est des noms un peu comme ça, mystérieux, qui font rêver. Et Pointe-Rouge, en fait, est à, on est juste à 100 mètres de la mer. Donc, c'est assez magique de pouvoir sortir de chez soi, marcher un peu et de, de voir la mer.
0: Et, et de quelle manière, euh, précisément, euh, ces visions et les, et les sensations qu'en découlent, quand tu vois la mer, par exemple, de quelle manière ça se traduit dans, dans ta musique et même dans, dans tes envies de musique
1: alors là, ça va être plus compliqué à expliquer, euh, mais euh, je dirais que c'est quelque chose d'un peu abstrait. C'est des émotions, des sensations. C on, se, on se nourrit de plein de choses. Évidemment, ces sensations de vision euh, idyllique ou de paysage me nourrissent. Après, c'est difficile à, à expliquer. C'est plus, le, je crois, un bonheur, euh, un apaisement un petit peu. Et puis, je, si je l'ai appelé « feels like c'est ça, c'est de se sentir bien ici. Donc, c'est quelque chose de plus général et qui est aussi lié… pas pas qu'à la, à la ville, c'est aux rencontres que j'y ai faites. C'est des rencontres humaines, notamment avec Cédric et Sam. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on a envie de créer, on a envie de, de faire des choses plus optimistes, on va dire.
0: Et, et on va en reparler un peu plus tard, mais, mais, mais tu as passé pas mal de temps dans le Mississippi, à la Nouvelle-Orléans, Julien. Est-ce que Marseille, c'est l'endroit en France qui t'a le plus fait penser au sud des États-Unis
1: euh, c'est marrant, j'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai que quand j'étais aux États-Unis, je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre ville en France, on va dire, à part Paris, où évidemment c'est la, la, la grande ville française, mais je me suis dit, une ville en France où il y a le soleil, où on est proche de la mer, c'est Marseille, et on n'en parle pas souvent, on en parle de plus en plus ces dernières années, mais euh, moi c'est vrai, je m'étais posé la question il y a déjà 15 ans, quand je suis allé dans le Mississippi, je m'étais dit, mais pourquoi pas euh, aller euh, jeter un coup d'œil là-bas donc oui, ça fait penser en effet un peu plus à la New Orleans, légèrement on va dire. Après, il y a moins de clubs de jazz à Marseille.
0: <rire> Alors justement, pour rester sur le jazz à Marseille, et puis tu nous disais à l'instant qu'on qu ne connaît pas trop la ville de Marseille finalement. Et c'est vrai euh, qu'on connaît la scène jazz niçoise, la scène jazz toulousaine, même lyonnaise, euh, mais moins la marseillaise. Alors en temps normal, c'est-à-dire quand il n'y a pas le Covid, à quoi ça ressemble le jazz à Marseille
1: alors, quand je suis arrivé à Marseille, alors je suis, je suis, on va dire, fraîchement débarqué, ça fait que trois ans. Et donc, avec la crise du Covid, c'est vrai que je n'ai pas non plus pu découvrir cette ville à 100%. Mais quand je suis arrivé, donc, à trois ans, j'ai été accueilli les bras ouverts dans un club qui s'appelait le Jam, le Jam à Marseille. Donc, je dis s'appelait parce que malheureusement, il a dû fermer ses portes récemment. Et c'est un club où on pouvait retrouver vraiment une dynamique. Bah, digne aussi des clubs parisiens, des clubs new-yorkais, avec beaucoup de jam sessions, un niveau euh, très, très, très bon. Et c'est là que j'ai rencontré Sam et Cédric, Sam, Sam Favreau et Cédric Beck. Il y a plein de superbes pianistes, dont Fred Rey, mais aussi des, des groupes internationaux. Je pense à John Massa, le programmateur de, du jam, qui, euh, qui est aussi un super saxophoniste, qui programmait et qui a fait venir... Euh, des musiciens de, de, de tous les continents, en fait, dans ce tout petit club. Donc, il y avait vraiment cette dynamique dans ce club-là. C'est surtout ce club que j'ai connu après. Euh, je sais qu'il y a eu d'autres clubs dans le passé, le Pelmel, ou Après, il y a eu un club à côté de Marseille, le Jazz Fola. Euh, tenu par Jean-Pierre Artero, qui malheureusement a dû fermer ses portes aussi. Donc, euh, on n'est pas gâté à, à cause de cette crise du Covid. Mais c'est en tout cas une, une ville dynamique pour le jazz, c'est évident.
0: Et c'est là, tu nous le disais, que tu as rencontré Sam Favreau et Cédric Beck, tes deux partenaires sur Feels Like Home, ton nouvel album. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré chez, chez eux, chez, chez eux deux, au point de vouloir constituer un trio et, et d'enregistrer avec eux tout un album
1: euh, donc, ben, le, déjà, le format trio, c'était assez évident pour moi, revenir à quelque chose de, de très simple, très naturel. Et c'est vrai que pour un pianiste, il ben, y a le, le plus simple, on va dire, ben, le plus simple en, tant en organisation, c'est le solo. Mais euh, moi, ce qui m'a toujours inspiré, évidemment, c'est les trios, les trios mythiques. Donc, pourquoi eux ben, C'est vrai que Sam, je l'ai assez vite rencontré par l'intermédiaire d'autres copains qu'on avait. Et, dans la recherche du studio où on a enregistré, Sam est très proche du, de la personne qui nous a enregistré, Ben Rando. Et il adore Autre le blues,
0: figure en fait. musicale de Marseille, d'ailleurs, Ben Rando.
1: Exactement. Donc, c'est chez lui qu'on a enregistré l'album. Et Ben, c'est un super pote de Sam et de Cédric, avec qui il joue aussi. Donc, c'est comme une, une petite famille que j'ai rencontrée comme ça. Et Sam, on va dire les affinités musicales, ça a été tout de suite le blues parce que... Je, il a vu que, que c'était euh, en gros ma, ma patte, quoi, mon, mon style un peu qui est toujours lié au blues. Et lui, il adore ce genre de musique euh, très groove, très blues. Il a des projets personnels très funk. Donc, je dirais que c'est ce côté blues qui nous a euh, permis de, de faire connaissance. Et puis, euh, évidemment, toute sa capacité à improviser, à connaître la contrebasse sur le bout des doigts et son côté jazz associé à ce blues-là. Et c'est lui qui m'a présenté Cédric euh, Beck qui est un batteur, euh, j'avais beaucoup entendu parler de lui parce qu'il euh, est très présent sur la scène de jazz. Et son jeu, euh, bah, il a plein de qualités, mais ce que j'ai ai particulièrement aimé, c'est le côté euh, doux, euh, qui, est, qui est assez rare, je trouve, chez les batteurs, d'être euh, très nuancé, en fait, donc de, de pouvoir jouer dans plein de styles, évidemment, mais ce côté doux, de pouvoir jouer, euh, évidemment, avec une palette très...
0: Très douce. Ah, voilà. Alors il y a un mot qui revient euh, à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien, c'est blues. Qu'un mot, un genre musical, un état d'esprit, c'est fortement euh, ton travail est fortement euh, imprégné par euh, cette musique. On va, euh, on va en reparler en deuxième partie D'émission, euh, euh, Julien Brunteau. Mais avant cela, je te propose de quitter la cité faucéenne et de nous ressourcer à la source des grooves euh, de la Nouvelle-Orléans. Puisque sur ton album, il y a un morceau que tu as baptisé Nola, c'est le programme juste après la pub. Tu restes à nos côtés dans, dans Daily Express Tu as toujours du Bien temps sûr. À tout de suite, avec prends plaisir. À tout de suite. Ouais. 12h-13h, Daily Express sur TSF Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tarte au poireau. Jean-Charles Doucan. quel est-on Jazz, Daily Express, entrée plat ou plat dessert. Avec ce midi à nos côtés, le pianiste Julien Brunto qui vient de sortir l'album Feels Like Home. T'es toujours avec nous Julien je suis toujours là. Alors, ce disque, il a été enregistré avec Sam Favreau, on le disait, à la contrebasse et en compagnie de Cédric Beck à La Batterie. Et en extrait, on vient d'entendre un morceau qui s'intitule Nola, sur ta bio, on peut lire que t'as passé quelques temps à la Nouvelle-Orléans, on sait que t'as appartenu au groupe du clarinettiste Evan Christopher, Evan Christopher euh, et tes deux, tes deux premiers albums, ils sont sortis sur un, sur un label de la Nouvelle-Orléans. C'est quoi exactement, Julien, ton histoire avec cette ville
1: <rire> Ben... J'y suis allé la toute première fois, donc un premier voyage touristique avec un, un ami avec qui je jouais. On avait juste 18 ans, je crois. On, on commençait à faire notre premier voyage tous les deux. On, a, on voulait aller à la Nouvelle-Orléans Nouvelle pour découvrir en fait tous les groupes qu'on écoutait de, à l'époque, enfin... Même s'ils n'étaient pas tous encore en vie, mais je, les metteurs, on a réussi à voir les metteurs. J'ai vu Cassandra Wilson. Donc c'était un voyage touristique et même dans ce premier voyage, ouais,
0: tout, touristique tout... et initiatique, si je comprends bien aussi.
1: Ouais, oui, voilà, exactement. Le tout premier, c'était ça. Et j'ai rencontré déjà des. Euh des locaux qui m'ont invité à venir jouer, dans des, euh, des, déjà dans des clubs. Je me rappelle, le premier club, c'était le Vaughn's Lounge, un super club où il y avait beaucoup Kermit Ruffin qui venaient jouer là-bas. Et il y avait un piano, donc j'ai joué, j'avais à peine 18 ans. Donc pour eux, c'était surprenant de, de voir un, un jeune gars, un jeune blanc, on va dire, qui vient jouer du blues chez eux. Ils ne comprenaient pas trop et j'étais accueilli d'une manière très, très chaleureuse. Et j'ai évidemment rencontré plein d'autres musiciens. Et ensuite, j'y suis retourné une deuxième fois pour euh, enregistrer un album avec un groupe français, les New Bumper, un groupe bordelais de jazz. Et lors de l'enregistrement de cet album, le producteur a euh, en effet un peu flashé sur mon jeu, qui était très blues et boogie à l'époque, et m'a proposé d'enregistrer un album là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait euh, avec quelques guests de la New Orleans, plus euh, la rythmique que j'avais à l'époque, qui était Guillaume Nouo et Sébastien Girardeau. Et c'est sur le label Jazzology, en effet, de New Orleans. Et ils ont voulu faire un deuxième album, donc on y est reparti un an après. Voilà. Donc c'est un peu toute l'histoire. Enfin, toute l'histoire. Après, elle a été agrémentée de plein de rencontres, comme tu disais, Evan Christopher, Leroy Jones. Donc c'est riche en émotions.
0: Qu'est-ce qui continue à te, à te fasciner à la, la Nouvelle-Orléans et, 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 et quelle, quelle sensation était aussi forte à chaque fois que tu y, y es allé
1: bah, je pourrais faire un parallèle, comme c'est vrai que maintenant que j'y pense par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Marseille, c'est vrai qu'il y a une, une mixité à Marseille, bien connue une mixité sociale, qui me plaît évidemment, pour sortir des clichés aussi du soleil et du beau temps, il y a cette mixité qu'on retrouve dans cette ville, qui est évidemment, à la Nouvelle-Orléans, réputée pour la mixité musicale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jazz, euh, qu'il soit élitiste ou qu'il soit traditionnel, on, ou funky, ou blues, on mélange vraiment tout ça. Et là-bas, ils ont ça dans le sang. Et, et, le, et la différence entre musicien amateur musicien pro, là-bas, elle ne se voit pas. Les frontières sont... Il sont, n'y a, a, a justement pas de frontières. Il y a une sorte de liberté. C'est cette liberté qui me plaît aussi dans le jazz, de spontanéité. Et... Euh, et je crois qu'à la Nouvelle-Orléans, représente très bien ça, c'est cette mixité musicale. Euh,
0: Julien Runto, je te présente depuis le début de, de l'émission en tant que pianiste, mais en vérité, tu es pianiste et chanteur, et tu es autant les deux. Euh, une parenthèse, euh, du coup, qu'est-ce qui a motivé ce besoin de mettre le chant de côté pour ton nouvel album et de te concentrer sur ton jeu de piano
1: Bah, Je crois que c'est euh, peut-être... Euh... Le, le confinement qui, non, sans rigoler, j'allais dire le confinement qui m'a permis de travailler un peu plus mon piano, de prendre confiance un peu, un peu plus dans le piano. Mais sans rigoler, je crois que je suis vachement inspiré par des musiques instrumentales. Depuis mes débuts, je me rappelle, moi, les premiers disques que j'adorais, c'était Michel Petrucciani, où il, y a, il y a toujours eu du jazz sans chant, même si j'adore le chant et que j'ai beaucoup chanté. Et j'avais envie un peu de faire un pas vers ce, ce côté de moi qui qui est finalement, euh, qui prend de plus en plus de place. Cette musique euh, sans chant me plaît beaucoup et, et je crois que le chant aussi c'est, euh, même si j'adore ça, c est, c est, on va dire que je ne travaille pas, je le chante spontanément, mais c'est vraiment, euh, c'est un instrument que je ne travaille pas du tout. Alors que le piano, ça me passionne tous les jours et je le travaille beaucoup plus. Alors que le chant, je ne vais pas avoir beaucoup de sources d'inspiration euh, au niveau du chant. Quoi. Euh,
0: tu citais euh, Michel Petrucciani euh, à, à l'instant, euh, et tu vas me dire si, si, si je me trompe, mais, mais là où, où, où de nombreux pianistes peuvent citer aussi Kiss Jarrett, Bill Evans ou Herbie euh, Hancock comme euh, influence ou comme inspiration première, toi c'est d'abord, euh, il me semble, le pianiste et chanteur Otis Pan qui t'a bluffé.
1: Exactement, oui, c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. Et pour moi, ça a été une révélation et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Donc on est dans un jazz très traditionnel, on est dans le blues pur et dur de Chicago. Mais il avait une connaissance du piano très rare, la façon dont il jouait très limpide. Et c'était un blues assez, assez développé, j'ai envie de dire, enfin très esthétique. Il, il savait où il allait, même si euh, j'ai cru entendre dire qu'il était quand il jouait, il était tout le temps très alcoolisé, il pouvait même plus marcher. Mais ses doigts, par contre, il savait exactement où il allait. Et c'est vrai qu'Otis c'est merveilleux. Chaque fois que je l'écoute, je trouve ça magique. Quoi.
0: Et c'est lui notamment qui t'a donné envie de t'accompagner au chant, de faire le piano et la chanson en même temps
1: Voilà, à l'époque, j'écoutais en effet beaucoup de pianistes chanteurs. Il y a eu lui, il y a eu Amos Milburn, un autre pianiste un peu de la même génération, qui mélangeait le blues, le boogie-woogie et... Euh, et qui, qui étaient aussi des passionnés de jazz, donc ils jouaient de temps en temps des standards de jazz. Il y a eu euh, Cécile Gant, euh, je crois que Cécile Gant, il chantait pas, mais J. McShun qui chantait, J. McShun euh, dans lequel Charlie Parker a commencé, dans son big band. Et, euh, et c'est vrai que ça me... Évidemment, j'écoutais ces pianistes chanteurs, Ray Charles aussi. Donc ça, ouais, j'essaie de les copier. Et donc pour le coup, à l'époque, je, je voulais chanter aussi comme eux.
0: <rire> Alors lui, ce c'est pas, pas un pianiste, mais dans ton parcours, Julien, il y a cet homme Bien <coughs> sûr. Je sais que tu connais euh, la réponse, oh. mais qui est-ce qu'on est en train d'écouter
1: <rire> Ouais, mais Ça me donne toujours autant de frissons, surtout ce morceau-là. Je crois que mon morceau préféré, c'est évidemment BB euh, King. <rire> Bien euh,
0: sûr. Un, un jour, Julien tu euh, t'as fait la première partie de BB King. C'est complètement dingue. C'était où C'était quand et c'était comment
1: oui, alors c'était même sur plusieurs jours et on a eu la chance même de l'accompagner aussi sur, euh, sur un... c'était pas un vrai concert, mais c'était une sorte de masterclass qu'il donnait. Alors c'était dans le Mississippi, donc ça avait d'autant plus de charme qu'on était dans son pays, dans sa ville natale à Indianola. Et bibi King, tous les ans, il revenait faire un concert avec tout son groupe, gratuitement, dans le club dans lequel il a commencé, le club Ebony à Indianola. Et euh, il y avait toute une tournée qui était organisée d'une semaine de BB King et ils cherchaient des premières parties. Et moi j'ai eu la chance grâce à une association d'amis sur Bordeaux qui se trouvait là au bon moment. Ça s'appelait Delta Blues. Nous, ils m'ont proposé de, de les accompagner pour faire cette première partie. Et au-delà de la première partie, comme je te dis, on l'a on accompagné sur toute une masterclass qui donnait pour des étudiants locaux. Et puis après on a assisté à son, à son concert merveilleux dans le club bonnier dans le Mississippi.
0: Et t'as échangé avec Bibi King T'as as, as, as pu discuter avec lui
1: Alors malheureusement pas tant que ça parce qu'évidemment il y a beaucoup de monde autour et puis il était chez lui donc j'imagine que la famille, les amis, il y avait énormément de monde. Mais oh, oui on lui, a, on lui a parlé un petit peu mais c'était assez rapide on va dire. Et puis j'étais tout jeune, je devais avoir 20, 20, 23-24 ans, j'étais très impressionné on va dire que ça passait beaucoup par la musique, la rencontre. On a fait, a échangé un petit peu, il nous a salué, il nous a félicité, et on a pris quelques photos. Mais ça s'est arrêté là. On n'a pas eu de grosses discussions, on va dire.
0: Mais aujourd'hui, quand tu quand fermes les yeux et que tu repenses à ce moment ou plutôt à ces moments, tu t'en rappelles comme comme deux moments particulièrement fort de ton parcours
1: ah ben Évidemment, surtout quand j'entends ce morceau « "Release gone ben oui, j'ai des frissons et c'est très émouvant.
0: Euh, Julien Brunto, de quelle manière BB euh, King, euh, Otis Pan ou Jay McShane, dont tu nous as parlé il y, a, il y a quelques minutes, de quelle manière leur, leur musique, leur héritage peut-il se ressentir dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, dans ton trio avec Cédric Beck et, et, et Sam Favreau et dans la musique de, de Feels Like Home C'est quelque part euh, cette, cet héritage On, on l'entend, on le perçoit dans, dans, dans la musique de ton nouvel album
1: alors, euh, bah, c'est pas vraiment à moi de, 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 de dire ça parce que moi, je suis pas. Enfin, je suis évidemment pour moi, c'est c'est toujours là. Toutes mes inspirations, on va dire, vont être là dans mes compositions. Maintenant, je pense qu'en effet, on les entend. Il y, a, il y a quand même quelques blues sur l'album, vraiment des formes de blues assez traditionnelles. Dans Emma Smile, on a vraiment un blues assez traditionnel. Et euh, je crois que ça s'entend dans ma façon d'improviser. Euh, qui, qui, qui utilise beaucoup ces couleurs blues. quoi. Même si j'essaie d'en sortir et que j'écris des compositions qui me forcent à improviser sur d'autres euh, harmonies, ce qui est pas toujours facile, ben, ben j'ai toujours ce, cette couleur qui, re, qui ressort. Donc évidemment, elle est pas aussi traditionnelle que. Que quand on recopie un boogie ou un blues, mais je pense qu'elle est toujours là. Ouais. Euh,
0: je parlais en intro euh, de ton éclectisme, il euh, n'y a pas que cet euh, album, il n'y a pas que son trio, il euh, y a quelques temps, il y a un an, euh, tu as sorti un autre album, là pas sous ton nom, mais sous celui de Nicki and jules avec euh, la chanteuse Nicole Rochelle, et pour cela euh, il me semble même que tu as créé un, un label Brojart Musique.
1: Oh, oui tout à fait. Euh... C'est un groupe qui existe depuis... Euh, je ne suis pas très bon dans les, euh, dans la, en mémorisant les années, mais je crois que ça fait 7-8 ans qu'il existe, ce groupe. On a, on a sorti leur premier album euh, donc sous le nom de Nike and Jules, un album éponyme, et on a créé ce label aussi. Euh, voilà, à l'époque, j'avais vraiment envie de développer euh, une activité un peu de producteur. Bon, je réalise aujourd'hui que ce n'est pas évident de, de tout mener de front. En tout cas, on a ce label euh, pour euh, ce groupe, Nick and Jules, et on a sorti un deuxième album euh, il y a un an, voilà, un an et demi, qui a été évidemment, euh, la tournée a été amputée à cause de la, de la crise du Covid, donc on n'a pas beaucoup joué cet album en live, mais il est là, et, et on, on espère le rejouer évidemment, donc c'est un quintet, donc il y a Nicole Rochelle, il y a, il y a moi aussi au piano au chant, et derrière on a Julie Sori à la batterie, Bruno Rousselet à la contrebasse, et Jean-Baptiste Godré à la guitare.
0: Et il y a aussi donc cet album Feels Like Home qui vient de sortir sur le label Fresh Sound, avec cette fois à tes côtés Cédric Beck au, au, à la batterie, Sam ça, ça me à la contrebasse, et toi-même au piano. Merci beaucoup Julien Brunteau. Merci à toi. Euh, on va se quitter avec un, un dernier extrait de, de l'album, une, une composition qui s'appelle Peace. D'ailleurs, il n'y a, a que des compositions, à l'exception euh, d'une reprise des, des Beatles, Let It Be. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as eu envie de, 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 de jouer Let It Be
1: il bah, y a deux choses. C'est le premier morceau que j'ai appris au piano. Quand j'ai commencé à connaître les accords Do, Fa, Sol, on va dire, j'avais joué ça à la main gauche et à la main droite, je faisais cette mélodie. Donc, je me suis rappelé un peu cette sensation de, de jouer ce morceau. Je je, C'est un morceau que j'apprends aussi à, à mes élèves quand je donne des, des cours. Et, euh, et là, je lui ai donné aussi Donc c'était cette envie de revenir dans un morceau qui, qui me tenait à cœur dans l'enfance. Et lui donner une réharmonisation. Je ne fais pas beaucoup de réharmonisation en fait, de, de, de morceaux. Et celui-là, euh, elle me venue naturellement. Donc, j'étais euh, content et, on va dire, fier, entre, entre parenthèses, d'apporter un petit peu ma touche à ce morceau un peu plus original.
0: Voilà, Let It Be, c'est euh, la seule reprise de cet album. Parce que le reste, ce ne sont que des compositions à toi, Julien Brunto. Et notamment, le titre que voici, Peace. À très, très vite.
1: Merci, à bientôt. À bientôt. Et bonne bon. journée.